0: Ich komme an den Philosophischen EDH-Podcast heute mit einer Sonderfolge bzw. mit einem neuen Format, was ich mir überlegt habe, nämlich Pro versus Contra, was so ein bisschen auf die Ursprünglichkeit der Philosophie zurückführt, nämlich auf Debatten. Also wir debattieren über verschiedene Themen. Und ich habe mir heute jemanden sehr Besonderes äh, eingeladen, nämlich jemanden, der es geschafft hat, mich nicht ein, nicht zweimal, sondern schon dreimal in, unentschieden in einer Commander-Runde reinzureiten, der <lacht> quasi, man könnte sagen, das Salz in meiner Commander-Suppe. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist. Allen fürs Sven, schön, äh, magst du kurz was ein bisschen erzählen? So, Wo findet man dich? Was machst du so?
1: Ja. Moin. Also ähm, Magic spielen halt lokale Gruppe im Verein hier und auch Warhammer 40k. Ansonsten bin ich online halt auf den Discords unterwegs zum Spielen und ich habe sonst meinen eigenen YouTube-Kanal, auf dem ich mich hauptsächlich mit Anime beschäftige, immer dann, wenn ich Lust habe, da Content zu produzieren, ist ja auch ein Hobby. Aber sonst bin ich da halt in den Bereichen online unterwegs.
0: Und du bist der König der jank
1: Ja, ich liebe Jankige Karten. Ich denke, das ist, das ist etwas, was mir ein bisschen untergeht, so wenn Karten, die einfach vielleicht nicht so gut sind, aber auch vom Artwork witzig oder vom Effekt ein bisschen janky, finde ich es einfach manchmal schöner, solche Karten zu spielen, weil keine Ahnung, die fünfte smothering teil zu sehen in fünf Spielen ist halt einfach jedes Mal ist nicht meins.
0: Ja. Da bin ich auch äh, sehr bei dir. Ich habe jetzt alle Decks, die ich aktuell spiele, da kommen glaube ich vier Karten, also abgesehen von Mana Base, vier Karten doppelt vor. Beim Rest suche ich immer nach Alternativen. Und Suchen ist ja auch das heutige Thema, nämlich wir beide, wir untersuchen bzw. wir diskutieren einfach mal darüber, ähm, über das Thema Tutoren mit Power und ob die da gut sind oder ob die da eigentlich gar nichts zu suchen haben, weil sie da total overpowered sind, das wollen wir beide heute in einer typischen Pro- und Kontra-Debatte aufklären. Ähm, bevor ich einfach mal zu allgemein komme, was eigentlich Tutoren sind und wo das so ein bisschen herkommt, mal kurz die Regeln. Iron Fist ist mein Gast, das heißt, mein Gast entscheidet, wer von uns anfängt und vor allen Dingen entscheidet mein Gast auch, ob er oder sie Pro oder Contra nehmen möchte. Er hat schon den Würfel gezückt, das heißt, er wird es auswürfeln nachher. Dann, das ist richtig. Und dann machen wir das ganz, ganz einfach, dass jeder quasi erstmal fünf Minuten hat, um das, was er vorbereitet hat, ähm, darzustellen und danach gibt es dann die argumentative Debatte, das heißt, wir gehen auf das ein, was der Gegenüber gesagt hat. Und schauen dann mal, ähm, wer am Ende, also ob wir uns am Ende auf was einigen können oder auch nicht. So, das ist halt die große Frage. Ähm, ich gehe schon mal vorweg und sage, Sven, du hast dich für Contra entschieden.
1: Ich habe mich für Contra entschieden. Ich werde natürlich, wir wollen dann denke ich mal auch nicht jetzt dieses, diese Zwischenteile erstmal weglassen, sondern wirklich hart Contra und Pro sein. Ich denke mal, eher in der abschließenden Debatte oder Diskussion, Fazit am Ende, werden wir sicherlich darauf eingehen, kurz. Aber es wäre sinnbefreit, wenn wir direkt den Middle-Ground nehmen. Das wäre irgendwie ein bisschen langweilig.
0: Genau, also das, das, das wird, wir werden wirklich, also das ist auch ein bisschen so eine Art Rollenspiel, weil es gibt wie immer eigentlich ähm, kein Schwarz und kein Weiß, sondern es gibt eine Grauzone zwischen diesen Dingern. Und wir entscheiden uns aber, haben uns jetzt dazu entschieden, ich bin jetzt einfach der Pro, ich sage, das ist super toll. Ähm, spielt 100 äh, Tutoren in 100 Kartendeck und du sagst quasi nein, äh, auf keinen Fall. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, vielleicht ganz kurz, was sind eigentlich Tutoren? Ähm, Tutor leitet sich vor allem aus dem lateinischen Begriff, aha, Tutor ab, ähm, bedeutet so viel wie der, der Vormund, der Professor, der Beschützer, aber auch die Leitfigur. Also das ist tatsächlich, wenn man Tutor so im ursprünglichen Sinne sieht, dann sind das diejenigen, die dich durch den Wissenserwerb führen. Und bei Magic ist es deswegen auch ganz klar, dass ein Tutor, also ein Tutor dafür da ist, bestimmte Karten sich aus seinem Deck rauszusuchen.
1: Was damit vom Artwork ganz schnell eingeworfen, ist, sehr witzig ist, gerade in dem Mirage-Blog, wo der Mystical Tutor oder der Worldly Tutor auch immer noch eine Figur auf dem Bild ist und nicht nur einfach irgendein mystisches Suchding wie zum Beispiel Merchant's Roll aus Homelands.
0: Genau, genau. Also das, das ist tatsächlich bei, bei vielen Tutoren so, dass da immer irgendwie immer noch eine in Anführungsstrichen weise äh, Figur abgebildet. Also selbst die, die schwarzen Tutoren, da ist immer noch jemand, also in den meisten Fällen noch irgendwie eine Bildlichkeit drin für, für jemand, der aussehen könnte wie ein Professor aus, ein, aus der Necron-Gilde oder irgendwie sowas.
1: Ja, oder halt ein entsprechendes Buch wie ähm, Diabolic oder so in dem einen Reprint, ist ja. das Buch quasi als Tutor vorhanden.
0: Richtig, genau. Und ähm, da sind wir auch gleich bei den Farbgebungen. Es ist so, dass wir, wenn wir uns Tutoren angucken, die oftmals, ähm, je nachdem, welche Farbidentität haben, ähm, auch bestimmte Sachen raussuchen können. Also das ist äh, bei weißen kann auch Verzauberungen, Artefakte, mh, die, ich glaube, schwarz ist das Einzige, was alles richtig raussuchen kann, aber hat dann halt meistens einen Preis. Also ab, Mal von ähm, Diabolik-Tutor, ne, der kostet ja zwei und hat keinen Preis.
1: Der kostet zwei und ja, der kostet halt vier Mana. Ne?
0: Ah, genau, genau. Der, schwarz plus zwei farblos. Genau. Wenn wir uns aber hat halt keinen, keinen, also keine Lebenspunkte irgendwie, die du bezahlen musst oder sowas. Aber du musst Tool
1: zum Beispiel, Vampiric, legt es halt auch oben drauf. Das heißt, da bist du natürlich auch erstmal angreifbar.
0: Genau. So, und dann hast du halt noch natürlich die, die Grünen, die suchen dir Kreaturen raus. Ähm, die Blauen, die suchen dir Spontanzauber und Artefakte raus. Und dann hast du noch äh, die Roten und das sind tatsächlich überraschenderweise in erster Linie ganz oft so Tribal ähm, Tutoren, also die suchen dir ganz oft irgendwelche Kreaturen oder Tribal raus. Und, ja. Wobei
1: wir bei Grünen tatsächlich uns anfangs gefahrt hatten, da mal, jetzt mal ganz ernsthaft gesehen, so pragmatisch ist ja ein Ramp-Spell oder auch ein Ramp-Artefakt, ist ja eigentlich auch ein Tutor. Ja. Also Ramp and Grow sucht dir eine Karte raus, auf deine Hand oder dann direkt ins Feld. Genauso wie eine Wayfarers Bubble, die sucht dir eine Karte aufs Board. Dann haben wir uns jetzt eigentlich gar nicht zusammen, pass auf, die Tutoren im Sinne von Ramp lassen wir mal raus weil sie im Endeffekt nicht quasi spezifische Karten suchen, sondern den Spielfluss verbessern. Und das ist ja auch irgendwo ein bisschen gewünscht in den Farben. Außer man ist Simic, aber Simic-Hate-Podcast machen wir irgendwann anders, glaube ich.
0: Ja, aber Sehr gerne, da bin ich voll dabei. <lacht> ähm, ja, aber du hast vollkommen recht. Also wir haben jetzt gesagt, dass wir so Lend-Tutoren, die lassen wir bewusst raus, weil das ist auch eine Unterstützung für Decks und die braucht halt, egal ob Mid-Power, High-Power, sonst was, brauchst du die halt in den meisten Fällen einfach. Und äh, uns geht es ja um was anderes. So, dann äh, würfel mal, oder äh, hast du schon gewürfelt?
1: Ich habe hier ein Modern Horizons, zwei Würfel in der Hand. Und was wäre dir lieber? Möchtest du gerade oder ungerade sein?
0: Ähm, ich lasse heute mal alle Zahlen ungerade.
1: Okay, das heißt, ungerade fängst du an. Ich habe eine 19 gewürfelt. Oh, schön.
0: Schade. <lacht> Na dann... Na dann. Ich habe schon mein Notizbuch bereit und einen Stift. Super, okay, also die fünf Minuten starten jetzt. Also warum glaube ich, dass Tutoren super sind? Also ähm, gerade mit Power ist ja richtig, richtig schwer, ähm, gleich starke Decks hinzubekommen, weil das immer auch ein bisschen von der Blade Group abhängt, ähm, wie man da quasi mit Power definiert. Und wenn du da gerade jetzt in, ähm, sage ich mal, jemand bist, der sich noch nicht so super auskennt mit verschiedenen Magic-Karten, dann kannst du tatsächlich mit Tutoren Schwächen ausgleichen, indem du dir ähm, von deinen 99 Karten vielleicht Karten reinmachst, die du super schick findest und da doch ein paar effektive Karten reinmachst. Und diese effektiven Karten, die kannst du dir dann gezielt mit so einem Tutor raussuchen und ähm, dann hast du quasi auch Antworten parat. Und Antworten ist auch mein nächster Punkt, warum ich denke, Tutoren haben auf jeden Fall was im Mitpower bereich zu tun, zu suchen. Ähm, die suchen Lösungen raus und ne, es gibt ja verschiedene Decktypen und wir wissen alle, äh, gerade mit power bereich spielt man oft viel zu wenig Removal und muss man auch gar nicht, weil wenn du halt einfach, sage ich mal, genug Tutoren spielst, dann brauchst du auch nicht äh, 20 Removal in das Deck reinpacken oder spitz gesagt, weil dann reichen dir diese fünf Removal, die du hast, die suchst du dir halt einfach mit den Tutoren raus, die du brauchst oder die, die du im Deck hast. Und der andere Punkt ist, warum ich denke, dass Tutoren echt gut sind in so einem Deck, äh, wenn du in den mid bereich guckst, sie unterstützen deine Strategie. Ja? Also wenn du zum Beispiel ein Knight-Tribal hast, dann brauchst du auch einen gewissen ähm, Tutor, der deine ganzen Knights verstärkt. Oder wenn du ähm, ein, ein Equipment-Deck spielst, naja, du hast per se ja schon eine Schwäche drin, nämlich du bist anfällig für alles, was Artefakte zerstört, kannst du aber die entsprechenden Equipments dann einfach raussuchen, dass du dann immer genug Nachschub hast. Ähm, oder du suchst dir quasi einfach auch da wieder ähm, bei Elfen zum Beispiel den, äh, weiß ich nicht, den Latril raus, der dann quasi einfach sagt, so immer wenn der Schaden macht, kriegst du so und so viele Elfen und du kannst zehn ungetappte Elfen tappen und alle der Gegner, der Gegner verlieren zehn Leben und du bekommst ähm, zehn. Zehn Leben dazu. Also du kannst quasi auch einfach äh, Finisher raussuchen. Ähm, und damit du dann quasi den Deck auch damit nicht belasten musst, sondern noch mehr Fun-Karten spielen kannst. Aber so ein Tutorial, der sucht ja halt dann den entsprechenden Finisher raus. Oder wenn wir bei Elfen bleiben, dann zum Beispiel auch sowas wie den zuri renegade Leader, der ja auch alle deinen Elfen dann für fünfmaler nochmal plus drei, plus drei einen Trampel gibt. Das heißt, auch da musst du kein Geld für Greater Hoof, Beomov ausgeben der ja mit seinen 45 Euro wirklich only ins Budget geht, nein, da spielst du dann einfach nur sowas und spielst dann halt einen günstigeren ähm, Tutor, der die halt dann einfach den Izuri raus sucht und dann ist alles schick. Ja, und last but not least, ähm, für mich haben auch Tutoren immer so ein bisschen was mit dem Style eines texts zu tun, ja, weil wie gesagt, die suchen immer bestimmte Sachen raus, also die haben auch immer schöne Artworks und ähm, das heißt, wenn du irgendwie so ein Tutor mit reinmachst, dann, dann zeigst du ja auch allen, hey, ich habe mir auch Gedanken gemacht über das Deck, ich weiß, was drin ist und wenn die Situation kommt, dann weiß ich genau, was ich mir raussuchen muss. So, das war jetzt so im Schnelldurchlauf meine Pro-Seite, warum das unbedingt sein muss. Und meine Stoppo sagt, ich bin bei knapp vier Minuten.
1: Ja, das war eh ziemlich fix. Äh, was war der letzte Punkt nochmal? Genau.
0: Dass ich der Meinung bin, dass Tutoren ist auch äh, Style-Punkte also, einfach ja, geben. Jetzt habe ich es wieder. Ne, also zum Beispiel. Deck gut kennt. Ja, das auch. Und vor allen Dingen, es gibt ja so. Ah, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Ähm, wo du nur eine Legende raussuchen kannst für ein grünes und ein ähm, weißes Deck. Uh, time, time of Need. Time of Need. Ich liebe Karte. So, ich liebe sie. Sie ist super. Ich auch. Und jetzt stell dir mal vor, du spielst ein Deck mit den ganzen äh, von Dungeons Dragons, äh, so Twists. Äh, und so, ne, die willst du ja dann auch aus deinem willst du sie auch dann haben. Jetzt werde ich hier schon, bevor ich überhaupt, in meinen, bevor ich überhaupt was sagen darf, werde ich hier schon manipuliert. Das ist der Plan.
1: <lacht> na, na, ist nicht. Ich habe ja meine eigenen Ideen gemacht. Also ich habe mir was aufgeschrieben. Ja, da werde ich auch ein paar Antworten haben. Okay, ähm, wenn du fertig bist, würde ich sonst einmal kurz meine wichtigsten Punkte, die dagegen sprechen, sagen.
0: Ja. Okay.
1: Das Erste, was ich mir beim Tutor jedes Mal denke, wenn ich den ein Deck tun will oder nicht, ist die Frage, ist dieser Tutor nicht einfach nur die Kopie einer Karte, die ich schon drin habe? Das bedeutet einfach im Endeffekt, je mehr Tutoren ich spiele, desto weniger Varianz wird mein Deck im Spiel haben. Und ich denke gerade, dass dass das im mid -Power ein unheimlich spannender Faktor des Spiels ist einfach, dass Decks sich auch von Spiel zu Spiel unterscheiden. Was ich damit sagen will, ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein Competitive-Deck spielst, dann willst du natürlich deine eine Strategie, die dieses Deck hat, einfach möglichst schnell durchziehen. Wenn du eigentlich Mid-Power spielst, kannst du sagen, okay, ich möchte in diesem Deck jetzt drei Strategien haben, und das halt so ein bisschen gucken, wie kriege ich die verbunden, dass das einfach eher ein Synergiespiel ist. Und man halt sein so Board aufbaut und das ist dann schön und lustig. Ich denke mal, der Tutor zwingt, er treibt einen immer eher so ein bisschen dazu, effizienter zu spielen, was im Mid nicht immer sein muss. Dann das Nächste ist einfach, dass man sich natürlich dann im Endeffekt einschränkt, würde ich mal behaupten. Denn der eine wichtige Punkt, der dazu kommt, die, die Hürde, die man hat, indem man sich einschränkt, ist auch etwas, was einfach den kreativen Deckbau fördert. Wenn ich sage, hey, ich gebe mir diese Hürde, dass ich keine Tutoren spiele, dann musst du andere Optionen finden. Und diese andere Option wären zum Beispiel schöne Card-Draw-Karten. Und da gibt es einige, wo ich auch sagen würde, hey, im Midpower kann man auch gerne mal sowas wie ähm, Secret Rendezvous spielen. Das ist eine super mid -Power karte für mich, finde ich. Äh, Truth aus Homelands finde ich auch sehr spannend. Du gibst natürlich, du gibst einen persönlichen Vorteil ab. Aber andererseits willst du mit Power ja auch dafür sorgen, dass in den Spielen Dinge passieren. Und da finde ich es immer besser, lieber was zu spielen, was einem vielleicht nicht 100% die beste Option ist, die aber dafür sorgt, dass das Spiel läuft. Zum Beispiel Quayne ist auch so eine Karte. Also ich würde statt einem Tutor lieber einen guten Card-Draw oder einen Group-Hack-Card-Draw reinwerfen zum Beispiel. Sorgt ja auch dafür, dass du an die Karte rankommst, die du willst mit der Zeit. Corvette Jewel, Supercard zum Beispiel. ja dann denke ich mal auch, natürlich, die Strategie wird durch den Tutor absolut unterstützt, aber es ist auch so, dass dein Deck schon auch ohne den Tutor funktionieren muss, weil den musst du ziehen. Daher würde ich eher argumentieren, schau lieber, dass du mehr Karten ziehst, als einfach nur auf den Tutor zu bauen, der dir dann genau das zieht, was du brauchst, gerade mit Power. Also ich würde immer Varianz, also Varianzoptionen vor einzelnen Optionen gehen. Wie viel Zeit habe ich noch? Ähm, noch zweieinhalb Minuten. Ach, schön. Ja, dann das mit den gleich starken Decks, da hatte ich mir auch kurz Gedanken drüber gemacht. Das Problem ist einfach, dass wir da natürlich ein bisschen Spiral haben und die kann dann natürlich immer into Madness gehen. Das bedeutet, dass einfach alle anfangen, Quasi der Erste spielt ein Tutor in der Gruppe und dann geht das so ein bisschen außer Hand, dass dann man auf Karten verzichtet, die vielleicht spieltechnisch einfach lustiger sind. Gerade wenn man sagt, hey, lass mit Power Casual spielen oder meinetwegen auch ernsteres Casual. So, und dann geht halt ein bisschen dieser Gleichstarkgang. man zieht sich so ein bisschen gegenseitig hin. Und ich finde auch, dass gerade beim Deckbau zu sagen, ich spiele ein schwächeres Tribal, da hast du ja gesagt, Knights zum Beispiel, ich hätte jetzt Spellshaper genommen. Da muss man sich dann halt auch einfach fragen, wie schaffe ich es denn, dieses Problem einer schwächeren Tribe zu umgehen, indem ich mein Deck halt gut baue oder gute Synergien drin finde. Natürlich zieht man sie dann nicht immer, das ist auch frustrierend, aber andererseits ist das natürlich auch immer so ein bisschen der Reiz, das Deck dann nochmal zu spielen, sich dann zu freuen, wenn es dann endlich funktioniert. So, also Ich denke mal, das, das ist mein wichtigster Punkt. Ich denke mal, dass im Midpower auch das Deck mal versagen darf, im Gegensatz zum Competitive. Wo man einfach sagt, ja, habe ich halt schlecht gezogen und das andere zieht, spielt man wieder, oder zieht man wieder besser. Das ist so ein bisschen halt Varianz zwischen den Spielen einfach, dass du so nicht jedes Mal das Spiel gleich ist, wie im CEDH, würde ich mal so behaupten als Außenstehender zu dem Format oder halt angeschaut in Streams und so.
0: Okay. Uh, da war eine Menge dabei. Das ist aber auch Mal gucken, es ne? also ist jetzt schwierig, dass das, das äh, hast du so, sehr, so gut argumentiert, das wird jetzt ein bisschen ja, ich,
1: ich muss natürlich überlegen, auf welche Schiene gehe ich. Ähm, ich du hast natürlich auch, ich habe hier eine ganze Seite schnell aufgeschrieben, aber natürlich, man muss auch übersehen, wo kommt das eigene Argument her und ich dachte, und ich habe mir natürlich überlegt, dass das einfach die logischste Art ist, dagegen zu argumentieren. Weil es ist schwierig zu sagen, ja, ein Deck will natürlich funktionieren so. Aber das machen wir später.
0: Genau, das machen wir gleich. Jetzt ähm, ne? Genau, jetzt, jetzt ähm, werde ich erstmal versuchen, beziehungsweise du darfst jetzt aussuchen, ob du gleich deine Gegenargumente für und von meinen Argumenten ähm, machen willst oder ob du sagst, nee, komm, wir bleiben in diesem Wechselmodus. Ähm,
1: also als Warhammer 40k-Spieler bin ich natürlich stark einfach dafür, im yugo Igo zu bleiben.
0: Okay, dann machen wir das. Du hast gesagt, die Kopie einer, Ka man hat mit dem Tutor einfach nur die Kopie einer Karte drin. Ja. Ähm, da gehe ich weitestgehend mit tatsächlich. Die Frage ist aber auch, was will der Spieler? Und wenn ich als Spieler sage, ich habe hier eine Kopie von all meinen Karten drin, dann ist das ja gar nicht. Ne? Also dann ist das wieder was ganz anderes, weil wenn ich einfach frage, ich kann mir, ich kann bewusst entscheiden, wann will ich ähm, welche spaßige Karte, weil ich habe einfach ich spiele immer Decks, die sind nur spaßig und wenn ich dann da quasi also ist natürlich Ansichtssache, aber aus meiner Sicht sind die immer nur spaßig. Wenn ich dann den Tutor habe, ähm, um mir noch die spaßigste Karte für das passende Game rauszusuchen, dann ist ja ein Tutor an sich nicht eins äh, zu sagen, weil der Tutor an sich, der tut ja nichts Böses, sondern ist die Person, die damit arbeitet. Das, das wäre quasi mein Ansatz, warum der Tutor an sich im Midgame sehr gut reinpasst. Äh, Allerdings ähm, die Personen, die dann damit spielen, vielleicht ein gewisses Feingefühl entwickeln müssen.
1: Ich finde, das kannst du mal direkt als Zitat speichern. Es ist nicht der Tutor, der böse ist, sondern die Person, die den Tutor nutzt.
0: <lacht> das, das wird die Überschrift der Folge. Ähm, genau. Du hast gesagt, copac card War. Das, das finde ich an sich eine gute Idee und ich bin auch immer sehr dafür, die Menschen mitzunehmen. Ähm, allerdings, warum soll ich, also einseitigen Cat-War? Auf jeden Fall so, sollte man, kann man spielen, so, aber den Group Tutor, also warum muss ich denn jetzt noch so meinen Gegner noch füttern, weil der es nicht schafft, ähm, sein eigenes Deck effizient zu gestalten? Das ist ähm, ja nicht meine Aufgabe, außer ich will von dem Group quasi nachher noch Profit starten. Deswegen würde ich dieses Argument einfach mal wegwischen, ähm, wie äh, der Diabolik Tutor, äh, mit, äh, beziehungsweise die Damnation, die nach dem Tutor kommt, äh, quasi dein Board wegfegen wird, dann sage ich einfach zack, weg mit dem Argument. Ähm, und dann hast du noch äh, gesagt quasi, äh, der Tutor zählt als Effizienz. Wie gesagt, auch da sind wir wieder bei dem Argument, äh, wie effizient gestalte ich dann mein Deck? Also auch der Tutor ist nur so effizient, wie ich mein Deck äh, gestalte und ich würde behaupte jetzt einfach mal als derjenige, der ja pro-argumentiert, im Midpower sind die Decks eh alle nicht ganz so effizient wie im Highpower oder CEDH und daher ist der Tutor dann auch gar nicht mehr so viel schlimmer als alles, was ähm, in dem Deck eh schon gespielt wird. Und dass so ein Deck auch mal versagen kann, definitiv. Aber wenn wir jetzt von den gängigen Statistiken ausgehen, dann ähm, haben Midpower game Spieler eh nur eine 25-prozentige Von daher, da sind auch 75 versagenängste schon mit drin. Müssen wir nicht noch mehr schüren. Soweit mein Plädoyer dagegen.
1: <lacht> ja, was, was soll ich zu diesen harten Fakten sagen, die mir entgegengeschleudert werden? Einfach ins Gesicht flingen. Ich sehe schon. Ähm, ich würde sagen, zu Effizienz. Das ist, glaube ich, was wir uns einig sind. Aber ich denke mal, die Effizienz deines Decks beginnt halt schon beim Bau. Und wenn du es, und jetzt mal so rein für auch das Brun an sich, auch um das zu üben und auch mit der Zeit dann bessere Decks zu bauen. Ich glaube, es ist einfach auch durchaus lehrreich, den Tutor wegzulassen, um das Deck einfach slimmer, eleganter, fokussierter zu bauen, weil so ein Tutor verleitet natürlich auch jedes Mal zu sagen, ja, muss ich vielleicht nicht ganz so slim und crisp bauen, sondern ja, regelt der Tutor dann halt. Ne? Dann, du hattest was auch, das mit dem Ausgleichen hatten wir ja schon, dann Lösungen suchen hatten du vorher. Ich finde generell, das ist aber ein mitpower problem von dem ich selbst versuche, wegzukommen. Ich finde, ist sowieso generell falsch, nicht genügend Antworten zu spielen, jetzt über die Zeit, die ich wieder viel gespielt habe über Discord und so und auch live. Du solltest einfach deine acht Removal im Deck haben. So, und da wird dir halt der Tutor auch nicht helfen, weil im Endeffekt willst du den Tutor ja nicht spielen, um ein Removal zu suchen und zu spielen, das macht dein Removal einfach, da das ist schon die Rechnung scheiße. Entschuldigung, da ist schon die Rechnung suboptimal, weil du im Endeffekt tradest du sofort zwei Karten gegen eine schon mal. Du tradest eine starke Karte gegen eine andere. Natürlich, vielleicht verlierst du da nicht direkt, das Spiel geht dann weiter. Aber im Endeffekt hast du dir schon echt ein Drawback gegeben und damit auch ein hub gemacht oder ein Hub move irgendwo, weil du dich einfach massiv schwächst. Und dann würde ich eher sagen, pass auf, lass den Tutor raus und packen einen schöne Removal rein. In schwarz, Shriek Morph. Finde ich eine super Karte. Natürlich eingeschränkt irgendwo, ist klar. Aber an sich einfach ein guter Removal. So. Dann Strategie unterstützen und stärken. Da wären wir dann wieder beim grundlegenden Deckbauproblem. Da musst du es halt auch irgendwo schaffen, das Deck slim und gut laufend zu bauen. Auch wenn du dabei bleibst, hauptsächlich Karten zu ziehen. Und es gibt, man muss es sagen, jetzt gerade in den letzten Jahren, in allen Farben guten Card-Draw-Support und auch alte Karten, zum Beispiel äh, Kompost in grün, Inside in blau, das ist, da ziehst du immer, wenn eine schwarze Karte in Grave geht, ziehst du eine Karte und Inside immer, wenn ein grüner Spruch gespielt wird, ziehst eine Karte. Mhm. Davon gibt es verschiedene Karten, auch immer, wenn eine Kreatur getappt wird, außer für Mana, gibt es auch eine ziehst eine Karte. Also es gibt da einfach viele Dinge, die die Karten ziehen. Und das ist auch einfach interaktiver. Du, du machst nicht einfach selbst was, sondern du, du interagierst damit allein schon durch den Gegner und sorgst auch dafür, dass der Gegner überleben muss, was er tut. Will er wirklich jetzt dreimal rampen, wenn du drei Karten ziehst? So? Jetzt mit Insight Und dann finde ich einfach, ist es spielerisch einfach viel spannender, als einfach sich eine Karte rauszusuchen. Außerdem suchst du eh immer die gleiche Karte. Das ist, das, das ist glaube ich, mein Hauptmoment. Mit dem Tutor sucht man sich eigentlich immer die gleiche Karte raus. Irgendwann. So, dann hatten wir ähm Fun-Karten. Natürlich, klar kann man sich Fun-Karten rausnehmen. Ich bin auch voll bei dir an dieser Stelle. Es kommt darauf an, wer den Tutor benutzt. Aber es kommt auch darauf an, was für ein Deck man gebaut hat. Wenn ich jetzt mein eines ähm, Lady Evangela-Deck habe, wo einfach drei verschiedene Win-Options oder Game Ender drin sind, dann kann ich, suche ich mir immer im Spiel aus, worauf ich so jetzt so Bock habe. Aber es gibt halt viele, die haben dann eine End-Taktik, der benannte Craterhoof BMF. Und dann endet halt das sechste Spiel mit dem Craterhoof-Behemoth. Und das ist halt, weiß nicht, dann kann man auch Modern spielen. Weil im EDH hast du einfach, du hast 99 Karten. so Willst du wirklich in fünf Games hintereinander mit Craterhoof gewinnen? Willst du das? Ich nicht. Aber das ist auch eine philosophie Dann hast du gesagt Style und Artworks. Ja, natürlich, klar, der ist die Style und Artwork ist immer eine Frage, aber es gibt auch stylistische Card-Draw-Karten. Ich finde Crane the Meddling Hopper einfach eine super geile Karte. Die, ich finde das Artwork super, die ist witzig, die bringt das Spiel voran. Ist natürlich nicht so effizient für einen selbst, klar. Aber es gibt auch andere Karten mit schönen Artworks. Und dass man sein Deck gut kennt. Ja, das ist ein schönes Argument, dem stimme ich auch zu, aber andererseits, wenn du dein Deck wirklich gut kennst, hast du es auch so gebaut, dass es funktioniert ohne den Tutor. Weil den musst du ja auch erstmal ziehen. Deshalb brauchst du sowieso Card Draw.
0: Ja. Ich glaube, also wenn du kein Argument mehr hast, dann wärst du jetzt auch wieder innerhalb der Zeit. Ich bin, ich habe meine Liste abgearbeitet. Das waren,
1: glaube ich, die wichtigsten Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe.
0: Und ähm, dann wäre quasi jetzt. Nicht quasi, sondern damit wäre jetzt quasi dieses Pro- und Contra-Battle erstmal äh, beendet und wir können jetzt überlegen, ob wir übereinkommen äh, und wo die Grauzonen sind sind. Ähm, erstmal muss ich sagen, äh, ich fahre irgendwie bei gefühlt bei, bei äh, 90 Prozent von dem, was du gesagt hast. Ich, du hast es gesehen, die anderen sehen es ja nicht, weil sie nur den Podcast hören, aber ich habe immer genickt. Ähm, ging mir aber ging mir genauso.
1: Also haben viele Punkte, wo ich dachte, ja, sehe ich auch so.
0: Und ähm, ich glaube, dass bei Tutoren, ähm, vielleicht können wir zusammen jetzt gemeinsam so eine kleine für uns passende Richtlinie aufstellen, was man vielleicht zu Tutoren sagen kann. Ähm, weil ich glaube auch tatsächlich, ich bin auch eher skeptisch, was Tutoren im Mitpower äh, angeht. Also da bin ich, ähm, ja, bin ich da auf dem, was du gesagt hast, halt voll auf deiner Linie. Wo. Wo ich halt gerade ähm, gemerkt habe, bei Savra, also ähm, mein liebstes Deck, so dieses Savra Draw Deck, das ist, ähm, ich habe am Anfang mega viele Tutoren drin gehabt, ähm, also weil ich dachte, oh, das ist so, gerade ne, alles so, wo Diabolik drin stand, weil mhm. ich dachte, oh, das passt halt thematisch. Die sind mittlerweile alle draußen. Also ich habe genau noch zwei richtige, also lupenreine Tutoren drin, und das ist CDC, ähm, wo ich auch eine Kreatur opfern muss. Damit ich mir was rauchen kann, was halt, die halt auch fünf Mana kostet. Ähm, und Razaketh, gut, da brauchen wir nicht drüber reden, der ist halt mega stark so. Ähm, da ich aber auch keine Infinite-Combos drin spiele, also mir keine Combo-Teile zusammensuche, ähm, wird das auch wieder so ein bisschen abgeschwächt, aber da brauchen wir jetzt nicht, also die kostet für die, die es nicht wissen, 8 acht Mana, 8-8, acht, acht, fliegen Trampel und für zwei Leben und eine andere Kreatur opfern, ähm, suche ich mir eine Karte aus meiner Library und bringe sie auf die Hand.
1: Vor allem mit Elfen, wo du eh so viele Token generierst permanent.
0: Genau, also das ist eine andere Art von Finisher. Im Endeffekt funktioniert es halt da, dass ich quasi auch mit denen dann mir irgendeine Karte, die ich halt zum Finishen äh, brauche, meistens dann raussuche, beziehungsweise in drei oder vier, dann ist das Ding durch. Spiel ihn aber halt auch wirklich sehr spät. Und das ist wieder da dann wieder bei dem, wie man selber ist. Also ne, wie ist man vom Typ her so, will man halt bei Midpower unbedingt gewinnen oder ist halt eigentlich eher so der Spielspaß im Vordergrund und ich hatte den schon so oft auf der Hand und hätte ihn spielen können und habe dann irgendwas anderes gespielt, was auch cool war beziehungsweise viel cooler war ähm, und habe ihn aber drin, weil er ist halt einfach, auch vom, vom Bild her ist er halt genau ähm, dieser Dämon, womit sich die Duo halt einfach verbinden würden.
1: Ich denke allerdings zu dem ähm, Endfinisher raussuchen, man muss auch ehrlich sagen, auch für Mid-Power manchmal, irgendwann müssen Spiele auch einfach enden und ich finde gerade mal, nehmen wir mal Razaketh und CDC jetzt so als Kreaturenbeispiele für Tutoren. Der eine, okay, du machst das in Instant Speed, das heißt natürlich kannst du immer auf jedes Removal antworten, das ist natürlich super. Ähm, Wäre natürlich cool, wenn der Sorcery Speed hätte. Dann könnte man besser antworten. Hm. Trotzdem muss zwei Leben bezahlen. Da kann schon einiges schief gehen. Ich finde auch, ähm, wie heißt der andere... CDC. Äh, ja, ja. den finde ich auch okay, da kommt rein und da musst du eine Kreatur noch opfern klar mit Token jetzt immer nicht so schwierig bei Elfen, weil der ist auch teuer das heißt die Karte, die du jetzt rausgesucht hast die ist, sitzt auch erstmal eine Runde auf deiner Hand wenn du jetzt allerdings ein Vampiric für ein schwarzes, End of Turn Karte drauf ist auf der Hand, let's go ist halt einfach schon ein massiver Stärkeunterschied außerdem kann jemand die auch Oncast, wenn du jetzt noch eine andere Kreatur hast, die wegschießen, deshalb sage ich spielt Antworten da kann man sowas auch handeln. Das andere ist natürlich, was ich dazu noch ergänzen wollen würde, ist, es gibt natürlich die ganzen spezifischen Tutoren. Zum Beispiel gibt es ja aus Homeland sowas wie Merchant Scroll. Die sucht ja einfach nur eine blaue
0: Instant oder Sorcery, glaube ich, auf die Hand. Genau, ja, ich überlege halt, sucht die, such die nicht sogar nur Instant raus?
1: Ich schaue schnell.
0: Ähm... Das ist eine der besten Homelands-Karten, die geguckt wurden, <lacht> Nein, ich muss
1: wissen. Genau. For Blue Instant Card, Reveal That Card. Ja, genau. Zwei Mana an Sorcery. Ja. Ich finde, ich finde die für Midpower völlig in Ordnung, weil die sucht ganz spezifisch nur eine Sache auf deiner Hand, ist Sorcery Speed, also musst du noch in deinem Zug spielen und auch farbgebunden. Und ich denke mir, dass gerade Midpower der Tutor einfach nicht übertrieben effizient sein sollte.
0: Definitiv. Da bin ich voll bei dir. Also ich habe zum Beispiel auch zwei Tutoren mitgebracht. Also ich glaube, worauf wir uns einigen können, A, spielt nicht so viele Tutoren, aber vielleicht maximal zwei. Ich glaube, das ist also kommt drauf an. Also gut, wenn du ein Equipment-Deck hast, brauchst du wahrscheinlich also drei, vier, damit du auch irgendwie an Equipments rankommst. Aber also ich spiele meistens jetzt tatsächlich nur noch zwei Tutoren.
1: Das ist dann die Karte, wenn du die ziehst und sagst, okay, jetzt brauche ich mal langsam einen Finisher und dann legst genau. du mal los. Das ist ja auch okay wenn du schon eineinhalb Stunden, zwei Stunden spielst, äh, so darf sich da bitte eigentlich niemand drüber aufregen, wenn dann sowas passiert.
0: Genau, und spielt, da wäre das andere, wo wir für uns, also auch sehr ähnlich sind, ähm, spielt spezifische ähm, Tutoren, die halt nur bestimmte Sachen rauslegen oder an bestimmten Sachen gebunden sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel zwei Karten rausgesucht, Mausoleum Secrets, die sagt zum Beispiel, du suchst A, nur eine schwarze Karte raus mit Converted, also Mana-Kosten gibt es ja jetzt nicht mehr, jetzt heißt es Mana-Value, ähm, die weniger dann kostet oder genauso viel kostet wie die Nummer an Kreaturenkarten in deinem Friedhof. Ja. Und die kostet halt zwei Maler. So, das ist, das heißt, du musst halt sehr viel tun, damit du diesen starken Tutor hast und dann suchst du auch nur noch was Schwarzes raus. So. Ist natürlich super geil, wenn du halt irgendwie neuen Kreaturen in deinem Friedhof hast und du suchst dir dann weiß äh, of the Dark Realms raus. <lacht> dann ist es, aber dann hast du es dir auch hart erarbeitet. Ja. Ähm. Und die andere, die ich auch sehr schön finde und die ich eigentlich viel zu selten sehe, was aber wahrscheinlich eher daran liegt, dass kaum jemand ähm, wirklich Snowland spielt, ist äh, Search for Glory. Die ähm, zwei Farblose, ein weißes, ähm, auch, äh, genau, der Mausoleum-Dings ist übrigens Instant, der jetzt ist ein eine Sorcery mhm. und der sucht quasi, ähm, genau Search for Glory sucht deine Bibliothek nach einer Snow-Permanenten, ähm, einer legendären Karten oder einer Saga-Karte aus. Und du kriegst Lebenspunkte, also bis zu drei Lebenspunkte für jeden Snow, den du bezahlt hast. Die ist super. Das sind halt für mich so Tutoren, die kannst du halt auch spielen, die siehst du selten und die machen aber Spaß. Also das ist so, da wird niemand sagen, oh scheiße, er spielt jetzt hier den overpower Tutor.
1: Ja, na die ist doch super, Search for Glory, Suche nach Ruhm. Das ist genau so ein Tutor, wo ich sagen würde, solche sollte man einfach mit Power mehr spielen. Ja. Weil die sind spezifisch, die sind eingeschränkt, die sind nicht ultra effizient. Natürlich, wenn du Legendary Deck spielst, sucht sie dir den Planeswalker, der stark ist, raus. Klar, findet einen Planeswalker. Aber sie sucht dir halt nicht alles raus. Sie sucht dir zum Beispiel keinen Counterspell raus, den du brauchst. Genau. Eigentlich, genau das. Eigentlich sind wir uns komplett einig, was die Tutoren angeht. Jetzt so im, so im Abschlussteil. Das ist eine super Karte. und oh mein Gott, Snow-Covered Basics spielen. Ähm. Oder Snow-Tribal.
0: Das ist eigentlich auch cool. Ja, ich habe auch zum Beispiel, ich finde es immer ganz spannend, wenn ich irgendwie gegen ähm, einen Kumpel von mir, der spielt Zwergendeck, der hat ewig gebraucht, ich hab, irgendwann habe ich ihm dann gesagt, du, du spielst Zwerge, aber wo sind die Snowlands? Ja, also, also das wäre irgendwie so super passend dann hat er die sich jetzt halt quasi auch alle dann nach und nach so äh, angetauscht, weil er halt auch die Full Arts haben wollte mhm. und ähm, ja, aber das ist es, also gerade ne, wenn wir bei dem Thema sind, Identität des Decks und so ein bisschen auch so auf thematischen Sachen ähm, achten, dann sind auch das die Feinheiten, die dann auch quasi wieder in den Tutoren wieder auftauchen sollten, meiner Meinung nach
1: ich finde aber, du zeigst ja auch dein Gegenüber mit dem Spiel, wo wir ja wieder bei mit sind, wo es halt nicht unbedingt darum geht, den Gegner zu stompen. Zeigst du natürlich auch ein bisschen so, dass dein Deck, also eine Persönlichkeit deines Decks, die du dem gegeben hast, durch die Karten, die du spielst. Genau. Und daher ist es doch, doch super Karte.
0: Jo, und wir sind auch super in der Zeit. Hm. Also meine Podcasts haben ja immer nur eine Länge von maximal einer halben Stunde. Jo. Ich versuche mich da penibel auch dran zu halten. Die Mittagspausenfolgen. Genau, das sind die Mittagspausenfolgen. Für, für, den, für den opulenten Content gibt es andere, die das super machen. Ähm, ich ich, ich mache es einfach, ich haue noch mal so beste Grüße an die Jungs von Commander Kompass raus. Ähm, die sind einfach, also nicht umsonst bezeichnen sie sich selber als der richtungsweisende EDH-Kompass. Ähm, ich glaube, das, das haben sie verdient. Und äh, der gute Fritz, ähm, der wird auch eventuell, also wir sind auf jeden Fall am Sprechen, äh, auch mal in einer Folge dabei sein. Cool. Und wir wissen nur noch nicht genau, wann wir es hinkriegen, weil wir beide äh, jobmäßig sehr busy sind. Aber wenn wir zusammenkommen, dann werden wir auch wahrscheinlich genau das machen, was wir heute gemacht haben. Du warst mein, da er ich mich. Und du warst mein erster Gast und ich, ich freue mich tierisch, dass du dabei warst. Immer gerne. Und ähm, ja, ich äh, würde noch eins sagen, wer mal, mit uns oder gegen uns zocken will. Ähm, auf jeden Fall, wir sind äh, auch auf den ähm, Discord von Herumkommandiert zu finden. Ich bin auch noch auf dem EDH, EDH Fight Club immer wieder unterwegs. Da haben sich
1: auch ein paar gute Leute gefunden zum Spielen.
0: Oh. Genau, ansonsten.
1: Mal das Belltable, den deutschen Großen, die es ja noch gibt. Die drei bin ich meist unterwegs.
0: Sehr gut. Das heißt, man findet dich auch wesentlich mehr als, als meine einer.
1: Ja, außer ich bin jetzt gerade im Urlaub unterwegs und so.
0: <lacht> und ansonsten bist du auch viel beschäftigt mit deinen ganzen ähm, Hobbys und mit Lab und so. Und
1: ja, Lab, Orchester,
0: alles. Deswegen. Also vielen Aber Dank auf jeden Fall, dass du, denn, dass du heute ähm, da warst. Und ich, wenn du magst, kannst du auch noch irgendeinen weisen Ratschlag am Ende bringen, bevor ich das ah. sage. Ich würde sagen, mein weiser Ratschlag
1: ist, traut euch auch ein Deck zu bauen, was nicht so stark ist. Ich habe ein Spellshaper, Damian, the Stone Sage Deck gebaut. Das gewinnt zwar nicht, aber es gibt ja vier Leute mit Win Option, das, äh, drei andere, das heißt, es wird schon gehen. Mach einfach irgendwelchen jankigen Kram auf dem Board manchmal. Das ist auch super witzig, wenn du einfach Dinge tust. Und traut euch auch sowas zu bauen. Ich habe auch ein Gwendolyn de Gorsi Sliver Tribal. Also, man muss natürlich nicht so teure Legends-Karten nehmen. Man guckt euch mal Karten und sagt so: Okay, Amareth, Illustrious, Sliver Tribal kann man auch mal bauen. So, das ist zwar nicht mega stark, aber es ist halt auch eine Herausforderung irgendwo. Und das ist halt, das fördert Kreativität und das soll es ja auch.
0: Und das ist witzig. Und das finde ich ein super Abschluss. Also, bleibt alle kreativ. Überlegt euch, nicht zu viele Tutoren in euer Deck zu packen und vor allen Dingen. Ähm, seid auch wieder beim nächsten Mal dabei, wenn ich euch wieder begrüßen kann bei Shiny's Command. Und ja, Sven. Dann äh, vielen Dank, dass du da warst. Mach's gut. Danke fürs Einladen.